0: Honneur, respect, ici Joujou ami amie du vent. Vous écoutez l'émission littéraire, le cochon
1: ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Ledien.
2: Bonjour Stéphane.
3: Bonjour René. Comment ça va?
2: Bien, ça va très bien Stéphane. Euh, je suis intrigué par euh, le livre dont vous avez choisi de nous parler. Euh, cette euh, autrice a pour nom Marion Brunet. Et vous vous êtes concentré sur le livre « L'été euh, circulaire ». Dans quelles circonstances avez-vous fait la découverte de cette euh, autrice de roman noir
3: Marion Brunel, je connaissais un peu de nom, mais je ne m'étais pas euh, intéressé plus que ça, j'ai envie de dire honte à moi, mais, mais j'aime bien cette idée qu'on a tous des, des retards à rattraper un, ben un oui. jour ou l'autre, et euh, pour la petite histoire, comment je suis tombé sur ce roman, donc l'été circulaire, sur lequel je vais revenir dans quelques secondes, c'est que dans l'immeuble résidentiel au sein duquel j'habite, il y a souvent des livres que les résidents vont laisser là en bas, dans le hall, près des boîtes aux lettres, ils, ils laissent des livres ils les ont lus, et puis ils, passent et ils le donnent au suivant. Et cet hiver, mmh. ils ont laissé quelques livres, un peu de, notamment ce qu'on pourrait appeler de, de la chiclite, où c'est un mélange de suspense et de romance, que, que je me suis empressé de, de, de prendre, évidemment, juste par curiosité, mais il y avait <rire> aussi celui-ci de Marion Brunet, qui n'est pas de la, la chiclite, mmh. et je me suis dit, tiens, je, je connais un peu l'autrice, mais je n'ai jamais vraiment lu. Et puis il euh, y a sans doute quelque chose là à tenir. Et puis en lisant la dernière de couverture, j'ai été je me suis dit oui, là on a un vrai bon roman noir. Et dès les premières pages, on sait qu'on a affaire à, à du solide, à du très bien écrit, du, du cru, du brutal et en même temps du, quelque chose à la fois de, de, de très sensible. Donc c'est comme ça que je suis tombé sur ce livre et je me suis dit, euh, oui, ça n'est pas une nouveauté dans l'absolu, mais c'est l'occasion de, de revenir euh, encore une fois sur un livre qui est paru il n'y a pas si longtemps et qui me paraît euh, essentiel de lire pour différentes raisons que, que je vais exposer dans ma chronique. Alors voilà pour la petite histoire, j'habite donc un immeuble où mm -hmm. des, des résidents aiment eux-mêmes lire du, du polar au sens large et ils aiment bien partager un peu leur coup de cœur, donc qui sait si je ne retomberai pas sur d'autres livres et si je ne vous reparlerai pas un de ces quatre, un de ces livres euh, policiers euh, <rire> qu'ils auraient laissés et que, que j'aimerais partager avec euh, nos auditeurs.
2: Donc une forme de croque-livre en quelque sorte là.
3: Exactement mm -hmm. et je trouve le, le concept plutôt, euh, plutôt astucieux, ben, on voit passer de si tout, hein, des, mm -hmm. des livres d'histoire mais, mais beaucoup de, de romans policiers, ça donne un peu un, le, le ton par rapport à ce, ce que les gens plus ou moins d'un certain âge, ça dépend de, de, du public qu'on croise, ouais. euh, aiment lire et c'est là où on se rend compte que le roman policier au sens large est toujours un, un, un sujet euh, de littérature, un genre de roman euh, toujours aussi euh, apprécié, euh, mm -hmm. quoi qu'en disent euh, certaines personnes, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est un peu en déclin. » non. non, non. Le non. roman policier fait toujours parler de lui et c'est toujours un plaisir de le lire. Alors Marion Brunet, l'été circulaire, pour la... Petite histoire, encore une autre. Quand je me suis intéressé à, au, au cas de, de l'Autriche, j'ai vite compris. J'ai compris aussi pourquoi elle avait été primée, c'est que l'été circulaire a eu le Grand Prix de la littérature policière l'année où il est paru en France chez Albin Michel, donc en 2018. Et puis l'année suivante, il a eu le prix SNCF, du prix du polar SNCF, qui est décerné lors du fameux festival. Euh, du polar si je ne me trompe mmh. pas et si je me trompe eh bien les auditeurs pourront euh, m'envoyer euh, des petites tapes derrière la tête virtuelle bien sûr et donc euh, <rire> Le, le livre a reçu ces, ces deux prix-là euh, et j'ai compris au bout de trois pages, je, je ne doutais pas de, de, des raisons pour lesquelles il avait pu recevoir le prix pour le ton, pour l'écriture pour l'histoire, euh, somme toute, euh, assez simple donc on, on a affaire à, à, un, à un grand roman noir, plus qu'un roman policier, bien qu'en poche le livre soit paru avec la mention de policier pour moi on est plus dans du roman noir okay. mais on ne va pas entrer dans cette distinction, on n'est pas là pour faire une thèse de doctorat sur la question <rire> l'été circulaire Qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire d'une famille dans un village du, du sud de la France. On est dans le Midi, cette région euh, où, euh, rien qu'en prononçant le nom Midi, je suis sûr que là, vous entendez déjà euh, les cigales et puis vous sentez la chaleur euh, ah, sur ouais, votre ouais. peau. Alors ouais. là, on rebondit avec l'actualité récente de la France où on sait que c'était ouais. caniculaire en Europe, n'est-ce pas à Caniculaire fait. à un point catastrophique. Et donc, euh, on peut d'ailleurs... Euh, euh, raisonnablement penser que le, le roman pourrait se passer en 2022. Il se passe probablement peut-être 2017, quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'indication précise, mais on sait que c'est dans, dans notre monde, dans notre société moderne. Donc, dans le midi de la France, il y a une famille euh, qu'on pourrait dire banale, et on s'intéresse surtout au, à deux sœurs. Deux adolescentes, l'une est un peu plus âgée que l'autre, mais est, les deux sont, sont, sont mineures et l'une est au lycée, l'autre est en train de se, se demander ce qu'elle va faire, elle est au collège. Donc les deux sont secondaires. secondaire, une plus jeune que l'autre, la plus âgée, en fait les deux, l'aînée est en fait enceinte. Et c'est là-dessus que s'ouvre le livre. Ce sont deux sœurs très unies qui, qui sont capables de se chamailler gentiment, mais qui font un peu les 400 coups et qui, par exemple, quand l'été arrive… Euh N'hésite pas à faire, des, à faire des petites escapades nocturnes où elles vont, par exemple, se baigner dans les piscines des grandes résidences privées qui sont inhabitées jusqu'à la mi-juin ou jusqu'au début des, des vacances d'été. Et donc, vous comprenez, elles déambulent, elles sortent avec les garçons, elles font tourner les têtes, elles font des bêtises comme toutes les filles de, de leur âge, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et puis, elles ont pour parents un père qui est maçon et qui a des comportements violents, on peut le dire clairement. Il y a, aucune équivoque là-dessus. D'ailleurs, le roman s'ouvre sur une, une gifle que le père met à, à sa fille aînée, pour des raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Il met une gifle à, à sa fille parce qu'il voudrait savoir qui est le père, qui lui, entre guillemets, lui a fait ça. Et une mère qui euh, court un peu après sa jeunesse, qui est un peu nostalgique d'une époque où elle voit des, des, des amis à elle qui ont déménagé, qui sont sortis de ce carcan un peu rural et qui ont eu une autre vie et qui se demande si elle-même elle n'aurait pas pu avoir une autre vie plutôt que d'épouser son premier amour de, de jeunesse ou l'un de ses premiers amours et puis d'être restée, entre guillemets, prisonnière de de sa vie, de, de, de sa condition, et puis aussi une mère que, que moi en tant qu'homme, en le lisant, je me suis dit pourquoi une mère laisse, agir un, laisse un père agir de telle manière, pourquoi une mère laisse un, un père euh, mettre une bonne gifle à sa fille, et on comprend que ce n'est pas la première ni la dernière fois qu'il le fera. Donc ce père est maçon, il travaille sur des chantiers, et il y a un peu une part de stéréotype, mais pas de cliché, la, la nuance est légère entre les deux, mais il y a une volonté de montrer un certain statut social, une certaine classe à la fois un peu ouvrière, j'ai envie de dire, et une catégorie de personnes qui essayent de, de survivre à travers leur, leur petit, leur job, le, le travail manuel, l'idée de finalement subvenir à, à ses besoins, mais aussi... Comment on s'en sort dans l'existence Quelle image on donne aussi auprès des autres Et donc, il y a toujours ce, ce conflit. Le père est habité par une colère constante, pas juste à cause du fait que sa fille euh, se trouve enceinte et donc euh, qu'il se dit « mais… » qu'est-ce que les gens vont dire de nous, et les, les filles-mères, c'est un peu la honte, etc. Mais aussi, on comprend qu'il est endetté, qu'il ne se sent pas forcément bien dans sa peau, qu'il qu trafique à droite à gauche avec d'autres personnes pour revendre des, des choses, qu'il vole un peu, entre guillemets, sur des chantiers pour les revendre auprès d'Antiquaire, etc. Donc, une espèce de relation, d'ensemble de, de relations un peu viciées quelque part. Donc on suit à la fois le parcours des deux sœurs qui font euh, les 400 coups et qui, euh, elles-mêmes, elles ont une belle complicité, mais elles sont, elles sont capables quand même quelque part de, 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 de s'envoyer, entre guillemets, bouler l'une et l'autre en disant bon bah, « tais-toi, je sais ce que je fais », etc. Et aussi d'avoir ce jeu un peu d'attraction-répulsion, avec les garçons et avec tous les membres de leur entourage. Et la, la, la plus jeune, finalement, a, elle, est, elle est un petit peu plus en rupture, un peu avec l'idée qu'on se fait d'une adolescente. Elle, elle, elle scrute beaucoup, on sent à travers son regard un, un certain jugement et un certain détachement. Et puis l'aînée qui est enceinte, évidemment à conscience que, que l'été qu'elles vont passer ensemble ne sera, plus, ne sera pas un été comme les autres parce que son ventre s'arrondit, parce qu'elle va devenir mère et parce que ça va changer, ça va, ça va bouleverser sa vie il y a, il y a un petit suspense d'une part pour dire qui est le père, mmh. c'est pas la question la plus importante et à cette question que lui adressent sans cesse ses proches son père qui insiste pour savoir qui est entre guillemets le salaud qui a fait ça ou sa sœur qui lui demande mais qui c'est, elle lui dit je ne le dirais pas, de toute façon, euh, ce n'est pas important. Et en même temps, euh, elle lui dit, attention, je ne suis pas une traînée, il euh, ne faut pas non plus exagérer, euh, ce n'est pas n'importe qui, etc. Et ce n'est pas, mmh. pas arrivé parce que je couche à droite, à gauche. C'est un peu des circonstances, d'une certaine frivolité, d'une certaine insouciance, mais aussi, euh, bon, bah, il faut bien que jeunesse se passe, et puis euh, bah, les émois du corps, etc. Donc c'est tout ça que, que m'a dit l'autrice Marion Brunet, avec brio, parce que la façon d'écrire, on est entre crudité, brutalité du père et même de, de ce milieu, brutalité de, de la ruralité. Je sais qu'il y a à la fois un midi fantasmé avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, la chaleur, les beaux paysages, l'idée le, le, de, de la proximité peut-être avec la mer, les belles rivières, etc. Mais il y a aussi cette crudité des, des gens qui travaillent dur. Tout le monde travaille dur, vous allez me dire, mais qui travaillent dans les champs, sur des chantiers, hein, d'ignobles, mmh. en agriculture, mais aussi euh, construire des maisons, etc., on sent ce côté plus, cette rusticité qui est lourde à porter pour les personnages et qui ouais. contribue aussi à la, à la brutalité, à la violence de leur comportement. Alors les personnages focaux, ce sont les, les deux adolescentes, mais il y a aussi des chapitres entièrement dédiés à la mère, ou au père qui sont en plein, tous les deux en plein questionnement j'ai envie de dire existentiel et on sent que la marmite ou la cocotte minute est en train de, de que ça boue là à l'intérieur et que il y a quelque chose qui va se passer quelque chose qui va exploser parce que en parallèle les filles elles, elles connaissent elles ont un bon ami qui s'appelle Saïd d'origine algérienne en fait est, dont les parents étaient des, des immigrés puis elles le connaissent depuis l'enfance et donc elles font un peu les 400 coups avec lui c'est comme un un bon copain, mais on sait aussi qu'il y a une part un peu de, de jeu, d'attirance, et le père euh on voit ça d'un mauvais oeil et évidemment on voit ressurgir là les thèmes du, du racisme, de, de la suspicion, et est-ce qu'il va se passer quelque chose de ce côté-là Je ne vous le dis pas, mais on sait que quelque chose est sur le point d'exploser. De, Il y a une menace constante, une tension sous-jacente tout au long du texte, tension qui est très bien rendue à la fois par les sensations physiques décrites euh, par la narratrice anonyme, c'est-à-dire comment les personnages se sentent à l'intérieur et, et qu'est-ce qu'ils font éprouver aux autres pas juste en termes de désir, mais aussi en termes de, de frustration. Voilà, désir et frustration, c'est un peu une espèce d'antagonisme où finalement les deux sont tout le temps en, en, en équilibre instable, à savoir on, quand passe-t-on du désir à la frustration et inversement, et quelle explosion de violence, de brutalité, euh, verbale, psychologique, mais même physique, sur quelle violence tout cela va déboucher. Alors on a le portrait d'une société euh, de sud de la France qu'on croirait encore euh, arrêtée, excusez-moi du peu là, mais dans les années 60 ou 70, avec son, son racisme entre guillemets ordinaire, mais finalement de plus en plus prégnant, mais aussi une France qui est finalement très moderne et dont on voit quelques aspects quand on s'intéresse aux au bulletin de nouvelles de, de l'autre côté de, de l'Atlantique. Voilà, ça s'appelle « L'été circulaire ». C'est magnifiquement écrit, même si, je le dis encore, il y, a, il y a une certaine crudité, une brutalité dans les mots, mais c'est à la fois… J'ai ai beaucoup aimé le, le style de Marion Brunet, qui est aussi auteur jeunesse par ailleurs, et je me suis dit… C'est très beau cet équilibre qu'elle arrive à trouver entre des, la, la pulsion, la tension, la violence d'un côté et de l'autre l'espèce de poésie des corps et des paysages, poésie de la chaleur, poésie, j'ai envie de dire, de, de la canicule avec des métaphores ciselées, des, des mots qui sont de véritables joyaux et des comparaisons assez incroyables. Donc moi, c'est ce que j'aime aussi dans le roman noir, cette esthétique du « ok, il va y avoir crime, il, va, il, y, a, il y a intrigue, il y a, il y a, il y a tension » social, mais aussi il y a du style. On, est, on a un tableau qui est, qui est fort avec de, de, des personnages très bien campés et puis de, de véritables, j'ai envie de dire, toiles de maître en termes de description des personnages. Donc c'est fort et j'ai beaucoup aimé euh, le style, euh, l'écriture encore une fois. J'en recommande la lecture. C'est assez court, ça fait 200 pages, mais c'est d'une tension inouïe. Ça s'appelle « L'été circulaire », c'est signé Marion Brunet, et c'est-à-dire soit au Livre de poche ou chez Albert Michel.
2: Et on rappelle qu'elle a remporté avec ce titre le Grand prix de la littérature policière en 2018 et le prix du Polar SNCF. Donc, une autrice à découvrir. Merci beaucoup, Stéphane. Merci.
4: Bonjour, ici Raphaël Béadant. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle d'un roman intitulé « Le fruit de la puanteur » par
5: l'auteur Larissa Laye. Tout
6: là-bas, tout là-bas, tout là-bas, tu voudrais y aller. Tout là-bas, tout là-bas, tout
7: là-bas, il paraît. Car ici, car ici, car ici, où est en presse.
8: Car ici... Tu n'as même plus d'adresse Tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, pas de canon Tout là-bas, tout là-bas, le temps file au gré des saisons Car ici, car ici, le ciel menace Car ici, tu n'as même plus ta place Si tu pars ce soir Tu croiserai les doigts pour toi Si tu pars ce soir qu'on se croisera peut-être
0: Ici ou là-bas Ici ou là là, Ici ou là-bas Ici ou là là, 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 là. Il là, 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 là,
8: là. y a des voix, il y a des voix là-bas et t'entends des mots Il y a des voix, il y a des voix là-bas qui ne veulent pas trop Mais ici, mais ici, tu peux pas rester par ici, y sont passés
6: Il y a des voix, il y a des voix, il y a des voix, le départ est proche. Il y a des voix, il y a des voix, et l'encre se décroche. Et ici, ici, tant de
8: souvenirs. Juste ici, que tu laisses mourir.
0: Si tu pars ce soir, je croiserai les doigts pour toi. Si tu pars ce soir. On se croisera peut-être ici ou là, -bas. ici ou là -là là, là 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 ici ou là, -bas. ici ou là -là là, là 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 ici ou là, -là, là, là, ici
6: ou là -là, là, -là, là là Tout là-bas, tout
8: là-bas, tu n'iras jamais. Là-bas, c'est dans les JT J'ai, j'étais A présent, à présent que le bateau coule Couler, couler Tu ne verras jamais ni les rues ni la foule Et t'es parti hier soir Même si j'ai croisé les doigts pour toi T'es parti hier soir On aurait pu se croiser peut-être
0: Ici ou là
1: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
2: Bien le bonjour, Raphaël. Salut, René. Raphaël, il y a les fruits de la passion, mais je ne savais pas que les fruits de la puanteur existaient. Et on l'apprend parce qu'il y a Larissa Laye qui aux éditions Triptyque publie un roman qui a pour titre Le fruit de la puanteur. C'est une traduction dont vous allez nous, nous parler. Alors j'ai bien hâte de vous entendre parler du fameux fruit de la puanteur en question.
4: Oui, exactement. C'est un, un titre qui pique la curiosité. C'est un roman d'anticipation euh, qui a été justement publié là, chez triptyque et euh, traduit par Sylvie Bérard et Suzanne Grenier, donc une double, un double travail de traduction. Parce que c'est un roman qui est quand même assez particulier, assez complexe aussi, qui va nous entraîner à la fois du côté de la Chine du 19e siècle et sur la côte ouest du Canada dans un futur relativement proche. Là, on parle des années euh, 2040. Là. On va suivre deux trames différentes. Une qui est en apparence un peu plus mythologique et l'autre qui semble un peu plus contemporaine, si je peux dire. Ces deux trames-là vont finir par se recouper donc un peu plus tard dans l'histoire. Donc, même si au départ, on a un peu l'impression que ça part dans deux directions complètement différentes, ça finit par converger. Donc, dans la première trame, on suit Nua, qui est en Chine qui semble dès le début être une sorte de créature mythique, un peu primordiale, là, donc comme la naissance du monde là, euh, semble se faire un peu avec ce personnage-là, qui est comme à la fois une femme et un serpent aquatique, si on veut, puis qui finit par devenir justement comme une, une jeune femme, puis vivre sa vie. Elle va tomber amoureuse d'une autre femme, donc une jeune poissonnière, puis ensemble, bon, ils vont décider de se sauver pour aller bon euh, vivre leur vie tout ça puis elles vont se retrouver dans une situation de grande pauvreté puis tout ça puis éventuellement Noah va euh, suivre une femme un peu étrange là, qui semble lui promettre euh, un avenir bien différent puis tout ça donc euh, elle va elle va la suivre puis euh, il va se trouver le sortes de, de, de situations particulières sur son passage en alternance avec ça donc un chapitre on est avec elle le chapitre suivant on est dans la trame de Miranda qui est une jeune femme euh, qui est née donc, sur la côte ouest du Canada. Et euh, lorsqu'elle est née, sa mère était déjà sexagénaire, <rire> donc <rire> c'est un peu particulier. <rire> oui. Et dans le fond, elle est née après que sa mère ait consommé le fruit du durian, qui est un, un fruit, euh, si je me souviens bien, là, qui a comme une espèce d'écorce de, de, euh, un peu piquante et qui a une odeur très particulière et Miranda finalement développe une odeur corporelle en vieillissant qui est la même que celle du fameux durian puis ce qui est un peu particulier donc c'est vraiment comme un, un enjeu dans, dans sa famille parce que c'est une odeur qui est quand même très forte puis on finit par se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose lié à cette odeur-là à cette particularité-là que cette fille-là ah, qui est peut-être qu'il y ait une sorte de maladie ou quelque chose comme ça, donc bon, c'est un peu nébuleux. Puis sa famille veut, surtout son père, veut essayer de trouver là, euh, pourquoi, puis trouver s'il y a un moyen de la soigner. Donc leur famille vit euh, à Serendipity, qui est comme une ville qui appartient à une entreprise. C'est comme si, euh, pour moi, une grande marque technologique aujourd'hui euh, était propriétaire d'une ville. Donc, c'est un peu le contexte de, de cette époque-là. Et éventuellement, bon, il arrive il arrive toutes sortes de choses. Son père perd son emploi. Puis, il se retrouve ensuite dans une zone qui est dite non réglementée. Donc, une zone, justement, là, plus pauvre. C'est un peu là, à travers tout ça qu'il y a à la fois la quête pour comprendre euh, sa maladie, si on veut. Mmh. Puis là, elle la découvre d'autres gens en étant à l'extérieur. Ça fait c'est vraiment très complexe, très touffu. Puis au fur et à mesure que le récit progresse, ben, on finit par se rendre compte, comme lecteur, qu'il euh, y, y a probablement des liens entre Noua et Miranda. Est-ce qu'elles sont parentes? Est-ce que c'est peut-être la même personne, finalement? Donc c'est ça, c'est très particulier. Donc euh, oui, vraiment. Puis donc le roman, superbement traduit d'ailleurs, ça vaut la peine de le souligner, nous peint un espèce de portrait qui est assez dérangeant de la Chine de l'ère industrielle, mais qui est aussi dérangeant quand on pense à ce que notre société pourrait devenir les grandes corporations, euh, le clonage, les technologies de pointe, finissaient par être vraiment à la tête de nos vies, mmh. euh, de notre naissance jusqu'à notre mort. Là. Donc, euh, c'est vraiment, ça, ça touche toutes sortes d'enjeux qui sont très profonds, si on veut, à travers tout ça. C'est un roman aussi qui est très créatif, d'une très belle sensibilité. J'ai beaucoup aimé là, la, la, la façon de décrire. Euh, on, on décrit bien, oui, les odeurs avec, avec le titre, mais on, on arrive très bien à figurer là, les lieux, les sensations. C'est très bien fait. L'univers est recherché puis est crédible. Puis il y a aussi là, tout, tout, tout au long du roman là, de, des belles réflexions sur l'identité, le genre, le rôle qu'on qu est appelé à jouer en société puis aussi euh, des réflexions sur ce que ça signifie réellement d'être un, un être humain, finalement. Donc, euh, vraiment une belle, une belle découverte. J'ai vraiment apprécié ce roman-là. Puis je pense que les gens qui s'intriguent, en tout cas, auraient tout intérêt à, à s'y intéresser aussi.
2: Ben, tout à fait. Alors, je, je souligne que Larissa Lai est écrivaine, critique littéraire et professeure de littérature à l'Université de Calgary. C'est son oui. premier roman, et en anglais, c'est « Saltfish Girl ». Et euh, ben, ce livre est traduit. Vous avez mentionné donc la, la qualité de la traduction. Rappelez-nous qui a fait cette traduction et euh, oui, oui. où le livre a été publié, bien sûr.
4: Oui, il s'agit d'une traduction de Sylvie Bérard et Suzanne Grenier. Et le roman euh, a été publié là, dans la collection Queer chez euh, Triptych.
2: Alors, le fruit de la puanteur, Larissa Lai. Merci beaucoup, Raphaël.
4: Merci, René.
1: Voici la deuxième heure du Cochocho.
2: Ici René Cocho, au sommaire de cette deuxième partie d'émission. Venise Landry, vous nous parlez de quel roman?
9: Je vais vous parler de « Voix tout ce qu'il te reste », un roman de Monique polac aux éditions Septentrion.
2: André Jacques, vous avez lu quel roman policier?
9: Je vous parle d'un roman espagnol
10: de Jordi Lobregat, les sept châtiments publiés aux éditions du Cherche Midi.
2: Nicolas Giguère parle du recueil de poésie Je m'endors au creux d'un meurtre de Sébastien Aymon, publié aux éditions Hashtag. Anne-Marie Villeneuve des éditions Druid présente le livre de l'uniforme au désir d'en finir de Martine Laurier et Catherine La France. Yara Elgaban des éditions Mémoire d'encrier commente le livre A t'écouter le cœur du caribou de Rita Metsokocho. Et Axel Roy lit des extraits de son recueil de poésie, La capitulation des lendemains. 22e heure. On a perdu cette notion aujourd'hui
10: des beaux garçons. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes Enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous Mais Elle est effrayante. Elle a du talent, cette fille, vraiment.
11: Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes. Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale où on doit écouter ceux qui ont du talent, qu'on des tripes, qu'on des couilles, qu'on la dalle. Ces petits auteurs gratteurs de guitare accablants. Tout ce qu'on veut c'est du beau, c'est du brillant, c'est du propre, c'est du lisse, c'est du sublime. Tout ce qu'on veut c'est le retour des belles gueules pour remplir le papier glacé des magazines. Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale où on écoute les paroles des chansons. On a perdu la notion des beaux mâles, l'époque où on lançait de très beaux garçons. Tu sais écrire des paroles c'est très bien, mais ton petit grain de voix on s'en fiche. S'il te plaît va donner tes chansons à celui qui sera plus joli sur la fi
10: il faut des gens beaux Il faut des gens beaux On a négligé aujourd'hui le rôle du beau chanteur. Aujourd'hui, les gens qui réussissent, qui font carrière, c'est tous ceux qui grattent un peu de guitare, qui jouent du piano. Eh hey, monsieur, toi qui veux
11: retourner au noir et blanc, aux belles heures du passé. Je suis pas sûr que le grand Charles Aznavour pouvait correspondre à tes critères de succès. Je suis pas persuadé qu'Edith piaf, possédait de belles jambes élancées. Qu'elle allait défiler sur des beaux podiums avec des grandes marques de talons compensés. Eh hey, monsieur, toi qui es nostalgique, des chanteurs bien foutus, des bimbos. Faut que tu saches un secret important, c'est que Brassas n'avait pas de beaux abdominaux. Les auteurs, compositeurs, chanteurs ne sont pas forcément des imposteurs. Tu sais, monsieur, parfois il faut se taire. Moi, je me vois aussi sur un poster. Il faut des gens beaux.
3: beaux garçon.
10: Il faut des gens beaux.
7: Coup d'œil sur les nouveautés littéraires.
2: Dans « Je m'endors au creux d'un meurtre », Sébastien Aimont use de l'horreur comme interface pour définir son rapport au monde. Nicolas Giguard, directeur littéraire aux éditions Hashtag, nous en dit plus.
12: Très beau livre dont je dois dire que je suis particulièrement fière, puisque c'est le premier vraiment que j'ai dirigé chez Hashtag, donc à titre de directeur littéraire. Sébastien, dont nous arrive avec son troisième livre chez Hashtag, donc après « Hashtag mon âme et Notre-Dame du Grand Guignol », à mon sens, je dirais aussi que « Je m'endors au creux d'un meurtre », c'est son recueil le plus abouti. Un livre hétérogène, vraiment, donc qui alterne entre ici poétique, poème en prose, vers libre, narration. Les personnes qui connaissent vraiment bien l'univers de Sébastien et Mont vont retrouver vraiment des thèmes qui lui sont chers, dont l'horreur, justement, donc Sébastien se nourrit vraiment d'un imaginaire très marqué par les films de série B, les films gore. Et pour lui, donc, l'aura, c'est beaucoup plus, en fait, qu'une façon de choquer, on pourrait dire. C'est vraiment littéralement une interface qu'il met entre lui et le monde. C'est ce qu'il utilise comme outil, justement, pour décrire la violence qu'on retrouve dans le monde actuel. La violence, elle, elle peut s'incarner dans des lieux comme l'école, les bars. Une autre thématique aussi, qui traverse toute l'œuvre de Sébastien, qu'on retrouve dans ce troisième titre, tu sais, c'est vraiment la quête d'identité, la quête d'identité sexuelle aussi, qui parcourt tout le recueil, qui en fait donc un livre, à mon sens, très achevé, le point culminant peut-être aussi de toutes les recherches esthétiques de Sébastien. Et donc, c'est à lire chez Hashtag.
2: C'était Nicolas Giguère, directeur littéraire aux éditions Hashtag, qui présentait le recueil de poésie « Je m'endors au creux d'un meurtre » de Sébastien Aymond.
9: Ici, Venise Landry, j'ai pour vous cette semaine, mon coup de cœur, euh, c'est un roman basé sur du vécu, vois tout ce qu'il te reste, de Monique Pollack, aux éditions Septentrion.
6: On de comme une leçon de trop, mais regarde on est toujours là. Non c'est pas des champs de roses, mais on a de vue que sur d'autres saisons et c'est beau, c'est beau. Si tu perds tout, sans lumière et à nous, tu seras nous. Ton histoire c'est toute ma vie. Si après tout. Dans le noir jusqu'au cou Passe par chez nous Chez nous c'est chez vous Et c'est un nouveau monde l'histoire qui s'invente Est-ce qu'on était les mêmes Qui ne se reconnaissent pas Tous les moteurs vers le Chez nous, chez nous c'est chez vous oui. et c'est un nouveau monde. Chez nous c'est chez vous oui. et c'est un nouveau monde. Oui. 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 Sais, oui. Chez nous c'est chez
1: À table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
2: Bonjour Venise.
9: Bonjour Denis.
2: Venise. Venise, on, on a eu l'occasion de, de jaser un petit peu euh, avant cette chronique et euh, le livre de cette semaine de Monique Pollack, oui. Vois tout ce qu'il te reste. C'est un véritable coup de cœur.
9: Exactement, c'est un coup de cœur. Il y en faut, 40 ans, là. Ouais. C'est vraiment personnel. Hein? Ça dépend souvent de ce qu'on a vécu. Mais il faut dire qu'aussi l'auteur, euh, Monique Pollack, c'était la première fois que je la lisais. Il faut dire que j'ai, euh, je me suis interrogée un peu sur, sur cette autrice et j'ai appris qu'elle a été chroniqueuse littéraire à la fameuse émission « Plus on est de fous, plus on lit », puis elle a reçu des prix notables, là, ne serait-ce que pour le livre que j'ai entre les mains. « Vois tout ce qu'il te reste » a remporté le prix Jeannette Savage, Blatch, Ford, mais c'est pour la littérature jeunesse et jeune adulte. Parfois, on choisit un livre, on, on ne compile pas tout, toutes les raisons sur le coup pourquoi il nous le faut. Hein. Mais euh, cette fois-ci, ça m'est arrivé, mais sans voir du tout, et heureusement, je ne l'ai pas vu, tu sais, parce que peut-être, je me serais fait peur avec le fait que c'est peut-être catalogué pour jeunesse ou jeune adulte. Mais il ne faut tellement pas s'arrêter à ça. C'est encore une leçon euh, que je reçois là, de ne pas s'arrêter à ça. Parce que ce livre-là, moi, je n'ai pas senti que ce n'était pas euh, moi là, euh, la cible. C'était moi, mon cœur, qui voulait encore mieux connaître le sort réservé aux Juifs euh, à la Deuxième Guerre mondiale... Euh, on va se dire, bon, je comprends qu'il y a plusieurs personnes qui sont bien là, d'entendre mmh. parler de ces horreurs-là, mais qu'est-ce qu'il a d'autre à offrir ce livre-là? Bien, premièrement, sa mère, ben, Madame Polak, a vécu dans ce camp-là en Tchécoslovaquie. J'ai cherché sur Wikipédia quel était ce camp-là. Il était particulier. Et tout ce que j'ai lu sur Wikipédia, je l'ai retrouvé dans le livre, mais romancé, parce que c'est très bien romancé. C'est un camp un genre de purgatoire, euh, dans le sens qu'il il ne tuait jamais personne, comme l'extermination des autres camps. Il, il les laissait mourir à petit feu.
2: Non, j'ai quelle horreur.
9: Oui, c est, c est, oui ça, ça paraît horrible comme ça, j'ai pas le choix non de le dire parce que c'est un fait, mais je vais pouvoir parler du côté très lumineux à travers la noirceur. Là. Mmh. Mais c'est sûr que c'est pas Jojo à lire. Et parfois, il y avait des noms. Quand il que ils voyaient qu'ils étaient rendus 8000 ils ne pouvaient plus assumer ces 8000 personnes-là. Alors, ils en partaient et eux, on ne les revoyait jamais. Donc, on ne savait jamais si notre nom était pour être sur la liste. Même si on ne mourait jamais, il y avait toujours la menace de mort. Et il y avait parfois des mascarades, c'est-à-dire qu'il y avait des visites de gens haut classiques que supposément, il fallait vérifier qu'ils étaient extrêmement bien traités. L'apparence qu'ils voulaient tenir, c'est qu'ils les traitaient bien. Comme ça, ça faisait une belle petite couche de glaçage craquante au moindre doigt touche là mais il faisait des grosses mises en scène fait qu'à un moment donné dans le roman la jeune fille qui est très attachante par son intelligence par le fait aussi qu'elle voit son père qui est un artiste et qui aura la chance parce qu'il est un, un artiste diplomate de travailler pour ceux qui s'occuper du camp fait qu'il aura quelques petites faveurs dont celle d'avoir une pièce pour toute sa famille fait qu'ils sont dans une pièce fait que déjà c'est être de la haute bourgeoisie dans ce camp là que d'avoir une pièce et de dormir tout ensemble c'est une jeune fille qui va se faire amie avec des personnes âgées avec une petite fille de son âge elle aura un chum aussi elle se débrouille, elle travaille dans les
0: cuisines.
9: Et parfois, il, 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 si elle a bien travaillé, la dame, elle l'aime bien à la cachette. Elle ben, donne une patate. Et quand j'ai fini le livre, je disais, « Mon Dieu, on ne se rend pas compte comment on est chanceux, nous autres, d'avoir des belles patates toutes rondes, toutes euh, euh, fermes. » C'était une vieille patate ridée. Et là, il la faisait cuire longtemps. Jusqu'à temps qu'elle imbibe toute l'eau, que l'eau soit toute imbibée. Il ne faut donc pas mettre trop d'eau non plus. Et là, ça faisait comme une pâte. Là. Puis en plus, c'était soupe aux lentilles, matin, midi et soir. Et des fois, plus de lentilles que d'autres. C'était ça, les meilleures soupes. Là. Alors, que la patate, ça leur enlevait ces douleurs-là qu'ils avaient à l'estomac, les crampes de la faim. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont difficiles à avaler, mais la jeune fille, c'est beau aussi de voir qu'elle vit son adolescence dans ça. Elle se demande si son père, c'est pas, euh, 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 comme on dit, avec l'ennemi, frayé avec l'ennemi. Euh, le fait qu'il fait des dessins, puis qu'il se tient, euh, il, il il, il dénonce rien, il essaye d'avoir tout de son côté des faveurs, mais elle, elle a détesté son père à un certain moment, parce qu'elle elle, elle se disait, ça. il ne se tient pas debout. Mais à un moment donné, elle finit par comprendre ça. Dans le roman, elle finit par comprendre un peu euh, son père, euh, qui avait de bonnes raisons de tout ça. Elle on a beau être adolescente, je pense que c'était la manière de comprendre et à la manière forte et rapide, tu sors d'une expérience comme ça, je pense que ça sera une, une femme forte le reste de sa vie. D'ailleurs, l'autrice, Monique Pollack, elle n'avait jamais entendu sa mère en parler. Sa mère ne parlait jamais de son expérience. Et c'est le jour que Monique Pollack a dit « Moi, j'aimerais ça pour les jeunes, destiner ce, cet ouvrage-là pour les jeunes. Le fait que c'est quand même la narratrice, c'est une jeune de 12 ans, peut-être ça repose beaucoup là-dessus. Le mère s'est mise à parler. Alors, on avait tout pour faire un livre passionnant et véridique pour bien, à bien des égards.
2: Et c'est une réussite sur toute la ligne. Oui. Le titre de ce livre, c'est « Voix, tout ce qu'il te reste » de Monique Pollack aux éditions Septentrion. Merci beaucoup,
9: Venise. Ça me fait plaisir.
7: On se voit aujourd'hui, je te dis demain. Je sors de mon lit, il est 15h du matin. J'ai raté ma vie et même mon train. À votre avis, est-ce que je vais bien? On dit que la nuit porte conseil. Comment on fait quand y'a le soleil Je me recouche dès que je me réveille Mais y'a cette voix dans mes oreilles Allez là, te laisse pas crever comme ça Donne du travail au karma Garde la main sur le cœur même à bout de bras Allez là, comment te relever si tu tombes pas Fais de tes failles un combat Essuie tous tes pleurs sinon tu te noies Sous vide, je crois que je vais crever J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de rêver J'ai mal au bide, à force de penser Je vis mes souvenirs pour m'en rappeler Mon propre silence fait du bruit Pourtant je danse toute la nuit Je n'ai plus confiance en la vie Pourtant et à cette voix qui me crie Allez là, ne laisse pas crever comme ça Donne du travail au karma Garde la main sur le cœur même à Si tu tombes pas, fais de tes failles un combat Essuie tous tes pleurs sinon tu te noies Elle est là, ne te laisse pas crever comme ça Donne du travail au karma Garde la main sur le cœur même à bout de bras Elle est là, comment te relever si tu tombes pas Fais de tes failles un combat Essuie tous tes pleurs sinon tu te noies Sur les nouveautés littéraires.
2: Aticouter Le cœur du caribou et le nouveau recueil de poésie de l'autrice Rita Mitsuko paru chez Mémoire d'un crié. L'éditrice Yara El-Radman le présente.
1: En fait, c'est un recueil en deux grandes parties. Une partie où elle s'adresse à son grand-père, le grand caribou. Et c'est une lettre, en fait, à son grand-père, à tout ce qu'il lui a légué de savoir, d'amour, de résilience, de beauté, de résistance et d'amour du territoire et d'attachement à la terre. Et puis, la deuxième partie, elle s'adresse à son autre grand-père, symbolique, qui est Mandela, Nelson Mandela, qui, elle, comme militante nous, a été beaucoup, beaucoup inspirée par son esprit, par sa vision du monde, par son humanisme. Et donc, elle s'adresse comme à deux deux ancêtres, deux aînés qui l'ont grandi, qui l'ont inspiré comme femme, comme militante, comme écrivaine, comme autochtone. Le livre est vraiment une célébration, une célébration de la façon de vivre autochtone, de la vision autochtone in nous, et une célébration justement de ces voix qui nous inspirent et qui nous font grandir à la fois son grand-père et Nelson Mandela. C'est vraiment un très, très, très beau recueil.
2: Vous écoutiez l'éditrice de la maison d'édition Mémoire d'un crié, Yara El Radban, présenter le nouveau recueil de poésie de Rita Metzokosho à t'écouter le cœur du caribou.
9: Je dis vague,
0: une vague se prise ici polygamie martini encore ta voix Sans I'm
13: est Axel Roy, donc je vais vous lire des extraits de mon recueil de poésie et d'illustrations, La capitulation des lendemains. Je ne sais plus qui me mange. Enlacé au palais, les salives se confondent, lambeaux de Seine liquides dans mes muqueuses engorgées. Les bras sans maître m'empoignent, la familiarité de l'étreinte chronique. Je ne peux me tenir que si on me tient par la peau. Je remplace les paroles par les mêmes paroles, Je remplace les gestes par les mêmes gestes, Mes os stagnantes en larmes phréatiques. Au seuil de nos pas, j'embrasse le sol, Doucement, mes alvéoles implosent, mes poumons affaiblis recueillent le sable, la boue, À la recherche d'une empreinte de beauté. Mon nom est Axel Roy et c'était des extraits de mon recueil « La capitulation des lendemains ». Merci.
10: Bonjour, ici André Jacques. Cette semaine, je vous présente un roman espagnol de Jordi Lobregat, un roman qui s'intitule Les Sept Châtiments et qui est publié aux éditions du Cherche Midi.
2: Jean-Pierre Patry, poète et agriculteur, vous écoutez l'émission littéraire de Cho.
14: Quand devant 15 personnes, j'y croyais pas du tout et que moi Téléphone ne sonnait pas beaucoup Quand aucun projecteur ne se braquait sur moi Quand je guettais le facteur au tout début du mois Quand j'étais sur la paille à passer le chapeau Quand je prenais le train corail comme on prend un radeau Quand le café était froid sur les airs d'autoroute On glissait sous mes doigts des kilomètres de doute Elle était là Elle était déjà là Bien avant tout ça Elle était là Elle était là c'était déjà là, bien avant tout ça, elle était là. Quand le marchand d'ambition me disait ce sera dur, lui qui vend des chansons, comme on vend des chaussures, quand je marchais dans la rue. La dégaine de travers, quand j'étais reconnu, mais seulement par ma mère, quand je rêvais d'une complice pour braquer l'industrie. Le mec des coulisses me disait, vous êtes qui Quand je jouais dans les bars et que les gens se souciaient Vachement moins de ma guitare, que des verres qui trinquaient Elle était là, elle était déjà là Bien avant tout ça, elle était là Elle était là, elle était, là. Elle était déjà là Bien avant tout ça, elle était là qu'on rêvait un peu mieux Et puis d'un chat qui miaule quand je payais l'abonnement Coquillette tous les soirs Quand les applaudissements ressemblaient à l'espoir Quand j'étais dans l'impasse à faire que des conneries Quand la vie fait ses crasses, quand mon père est parti Quand j'ai eu besoin d'elle pour pouvoir m'envoler Quand j'ai eu besoin d'elle Elle était à côté Elle était là Elle était déjà là Bien avant tout ça Elle était là T'es déjà là, bien avant tout ça
1: lit et il en écrit des romans policiers. André-Jacques.
2: André-Jacques, bonjour.
10: Bonjour René.
2: André, cette semaine, vous allez nous parler d'un auteur qui euh, a publié le roman Les sept Châtiment. Alors, parlez-moi de, de cet auteur que oui. euh, vous aimez beaucoup, si je ne
0: m'abuse.
10: Oui, euh, un auteur espagnol, sans doute d'origine catalane, qui s'appelle Jordi, ou Jordi, L-L-O-B-R-E-G-A-T, le L-L se prononçant i en début de mot, chez les Catalans, qui s'appelle Les Sept Châtiments, et c'est publié aux éditions Le Cherche-Midi. Alors, c'est vraiment un roman étonnant. Ça a été, je crois, euh, ma découverte des douze derniers mois. J'ai trouvé très peu d'informations sur ce, cet auteur espagnol, sur Le Brigade. J'ai vu, bon, qui est né à Valence, en Espagne, et qui, et qui avait déjà publié un roman que j'avais lu, le huitième livre de Vézal, qui avait eu des bonnes critiques, mais qui était pas un peu inaperçu. Donc, je commence, euh, comme d'habitude, par un résumé de, de l'intrigue. Le personnage central de ce roman est une jeune femme, Alexandra Serra, qui est une inspectrice de police de Barcelone, mais qui a fait une gaffe monumentale. Elle a tiré sur son partenaire lors d'une opération et ce n'est pas beaucoup, beaucoup apprécié. Euh, dans aucune des polices du monde que de descendre son partenaire. Elle est donc mise au rencard. Mais on la rappelle, dans les Pyrénées, il y a des choses un peu euh, bizarres qui se passent. Il y a d'abord eu un suicide, un, un jeune homme qui s'est noyé en sautant d'un barrage. Puis il y a eu un crime, un premier crime, un nommé Latour, qui est un ingénieur, qu'on va trouver noyé dans la piscine d'un complexe sportif qu'on est en train de bâtir dans une vallée perdue complexe sportif qui va servir à d'éventuels jeux olympiques franco-espagnols alors qui seraient euh, donnés aux deux pays. Et on est en train de construire un complexe euh, sportif là, qui va servir pour ces jeux olympiques et dans lesquels, bon, il y a des bâtiments aussi pour que les, les athlètes puissent relaxer et tout ça. Et il y a une piscine, donc on va le retrouver noyé dans cette piscine-là, mais avec une marque au front ce qui laisse supposer que ce n'est pas tout à fait un accident. Comme c'est la région d'où Alexandra Serra vient, ben on va dire, tiens, on va l'éloigner, on va l'envoyer faire une enquête sur ce meurtre-là. Quand elle arrive sur place, ben, euh, on lui adjoint un, un collègue français, Jean Cassel, parce que ben ça, ça, les deux pays sont un peu et sont, sont impliqués, et le personnage assassiné. Euh, la tour est, est d'origine française. Donc, qui lui, bon, Jean Cassel, est lieutenant de police à Toulouse. La région, ben, c'est un coin perdu à la frontière de l'Espagne, une vallée complètement euh, isolée où il y a des vestiges, il y a, il y a, il y a toute une zone qu'on appelle la colonie, qui est un ancien village industriel construit dans les années 1940 qui a été abandonné qui appartenait à une riche famille qui d'ailleurs possède presque toute la vallée en question, toute la région, euh, la famille d'Almas. Bon, il ne reste qu'une survivante de cette famille-là, une Béatrice d'Almas. Il y a aussi dans la vallée une abbaye, un monastère qui est tenu dont le supérieur est un père, le père Guy qui est un espèce de séminaire. On sait que la tour qui a été assassinée, y a étudié puis a été renvoyée et qu'ensuite, qu'il y séjournait au moment de... juste avant sa mort, qu'il était retourné y séjourner, là, pendant ça. Et les meurtres vont commencer à s'enchaîner. Le deuxième meurtre, c'est un vieux, un vieux monsieur, qui s'appelle Simon Alvarez, qui travaillait dans cette, euh, cette colonie, là, cette ville, ce petit village industriel, puis qui, en, qui restait, quand ça a, tout a été fermé, qui restait un peu comme le surveillant des, 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 des bâtiments, et qui demeure encore là, alors lui, on va le trouver euh, mangé par les loups, mais un pied dans son propre piège, puis avec la marque toujours. Puis un troisième meurtre, le père Giffré, qui est le supérieur de, du monastère et qu'on va retrouver euh, presque brûlé vif. Alors, euh, et ça continue, il y aura sept comme ça, meurtres qui vont se produire. Euh, on le voit, ça va donner euh, une intrigue assez complexe et assez mystérieuse. Ma critique du roman, c'est un roman très, très riche et très complexe. Moi, c'est un roman qui m'a un peu fait penser à des... Je sais pas, moi... Euh, le roman d'Umberto Eco... Euh, se passait dans un monastère aussi, et tout mmh. ça. Il y a cet aspect retiré, cet aspect. Bon, ça ne se passe pas au Moyen Âge, mais quand même, il y a vraiment ça. Et ça ressemble un peu parce qu'il y a plusieurs niveaux d'intrigue. Il y a l'enquête sur les meurtres, évidemment, qui est au premier plan. Mais il y a aussi tout le passé euh, d'Alexandra. On s'aperçoit que c'est une femme qui est vraiment, euh, qui a été marquée. Euh, Très jeune, sa jeune sœur est disparue sur un pari. Euh, ils avaient trouvé euh, un blocage datant de la guerre, et puis, euh, quand il était adolescente, 12-13 ans, et puis il y avait eu un, comme un pari qui va passer la nuit seule, hein, ils sont plusieurs amis, qui va passer la nuit toute seule euh, dans le blocage, et on n'a jamais retrouvé la petite sœur en question, qui avait gagné le qui avait été choisie pour passer la nuit. Et tout à coup, à partir d'un certain point, il y a des parties du texte, il y a des chapitres où on a accès au journal de Raquel. Raquel, qui est une juive qui fuyait la France en 1943-44 et qui raconte justement qu'elle est une jeune juive, à peu près de, elle aussi une adolescente, et qui, bon, pour fuir la France qui traversaient les, les, les Pyrénées, mais les, à cette époque-là, il y avait des penseurs. Plusieurs étaient des gens très honorables. D'autres étaient des vrais des, 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 des profiteurs et, et parfois pires. Donc, euh, il y a cette, cette, intrigue, cette intrigue complexe, et ces niveaux d'intrigue. Il y a la richesse des lieux et de leur pensée. Bon, c'est vraiment des, des lieux sombre, ça se passe l'hiver dans la neige et avec des sapins, bon, et la, la colonie qui, qui est presque cachée par la neige, le village olympique qu'on construit, mais là la construction est arrêtée parce qu'il fait trop froid, le monastère qui est, de, qui est dans son coin et tout ça, ses retours en arrière aussi sur les époques, l'époque de la guerre, l'Espagne qui était neutre pendant la guerre mais qui venait d'être de subir une guerre civile épouvantable dont Franco était sorti vainqueur et qui était considéré comme un refuge pour les fuyards euh, juifs et tout ça. La richesse des personnages, ça aussi, ça m'a époustouflé. Bon, j'ai parlé un peu d'Alexandra, de, de ses hallucinations. Elle rêve, elle voit des loups, euh, et ça d'ailleurs, on verra que les loups euh, réapparaissent dans... Dans le journal de Raquel, il, il apparaît le, le personnage dans les enquêtes, le personnage du vieux gardien de la colonie, il est, il est dévoré par les loups. Elle, est, elle a ses hallucinations avec les loups. Elle est hantée par la mort, par la mort de la disparition de sa sœur, mais aussi, pendant le roman, par la mort de son père, qui est en, en, en phase terminale euh, dans, dans un hôpital de la région et qu'elle va revoir. Les, 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 les... Ça n'a jamais été très, très bien entre elle et son père, d'autant plus que quand elle va la voir, il l'appelle toujours par le nom de sa sœur. Il l'appelle toujours Nina, la, la sœur <rire> disparue. Alors, elle est angoissée, elle est, en... elle est vraiment anxieuse à, à naviguer entre l'alcool et les médicaments, puis les anti, euh, anxiolytiques, etc. C'est vraiment un personnage déchiré. Les victimes, les sept victimes, c'est des vrais salauds. Le vieux Alvarez, c'est un colérique, violent, tueur, etc., qui a vendu du monde comme des esclaves. Le père Guifré, c'est un pédophile. Bon, on voit vraiment, là, nos sept, les sept châtiments, là. Ben, ça va correspondre à sept péchés capitaux. Et il y a des personnages totalement mystérieux, comme la Béatrice d'Almas qui est l'héritière, la seule survivante du clan des Dalmas, qui est très belle, c'est une femme d'une quarantaine d'années, très belle, qui est pâle, qui est mystérieuse, et qui vit dans l'espèce de résidence, on peut presque dire, le manoir ou le château des Dalmas, mais qui souffre d'une maladie où elle ne peut voir le soleil, donc qui vit continuellement à la noirceur, c'est vraiment des personnages là, assez spéciaux. Alors, l'aspect mythique, j'en ai parlé un peu, mm -hmm. le loup, qui est à la fois vengeur et salvateur, qui, qui, qui sauve certains, qui en vendent l'abbaye perdue, la belle au bois dormant, parce que c'est presque ça, Madame Dalmas. Et tout ça se rattache très, très bien. Euh, ça fait penser, comme je disais tantôt, euh, euh, à Écho, mais ça fait penser aussi euh, S'il y en a qui ont lu des Jean-Christophe Granger Les rivières pourpres et tout ça okay, ouais. euh, C'est un peu cette richesse-là Qu'on retrouve hmm. dans ce roman Qui m'a totalement émerveillé ben. Les sept châtiments De Jordi ouais. Le <rire> Ça a été mon, mon coup de cœur. Oh, oui, vraiment
2: ben, À découvrir, merci André
10: ben, D'accord, à la prochaine
8: Je me balade, je me balade sous le soleil Couchant ce soir, je n'ai pas sommeil Et je parle et je parle avec les gratte-ciels Pendant que la vie se réveille J'ai voulu changer le décor, écrire un nouveau scénario Et j'ai voulu l'emmener voir dehors, là où je sais qu'il fait chaud Je divague entre deux rivages, un peu plus nuageux à chaque virage Il y a nos instants qui se défont, ouais, qui s'en vont Je me balade, je me balade sous le soleil Couchant ce soir, je n'ai pas sommeil En attendant les étoiles qui me dévoileront Couchant ce soir, je n'ai pas sommeil En attendant les étoiles J'ai envie de décoller, partir Tout laisser tomber, j'en ai marre de courir Envie de crier fort et d'aller leur dire Arrêtez de fermer les yeux, faut les ouvrir Rien ne sert de souffrir, je sonne l'alarme Adieu la tristesse, adieu le vagalame Trop de béton, trop de macadam C'est décidé, je fais mon sac, je pars en balade Je balade, je me balade sous le soleil Couchant ce soir, je n'ai pas sommeil En attendant les étoiles Qui me dévoileront où aller Sous le soleil Couchant ce soir, je n'ai pas sommeil En attendant les étoiles Puisqu'on ne s'aime Qu'après l'hiver je t'écris du haut de ma tour Je regarde, je regarde le ciel A le ciel. la recherche d'une étincelle Les étoiles sont universelles Universelle. Universelle. Et Je me balade, je me balade sous le soleil Couchant ce soir, je n'ai pas sommeil Et je parle et je parle avec les gratte ciel Pendant que la ville se réveille Je me balade, je me balade sous le soleil Couchant ce soir, je n'ai pas sommeil En attendant les étoiles Qui me dévoileront où aller Sous le soleil Couchant ce soir, je n'ai pas sommeil en attendant, étoiles, en attendant les étoiles Pendant que la ville se réveille Et je n'ai pas sommeil
7: sur les nouveautés littéraires.
2: Martine Laurier, ex-policien au SPVM et Catherine La France, signe chez Druid le livre « De l'uniforme au désir d'en finir, des outils pour déceler la détresse profonde ». Écoutons l'éditrice Anne-Marie Villeneuve.
5: Dès que j'ai fait la connaissance de l'ex-enquêtrice Martine Laurier, que j'ai lu quelques extraits de son manuscrit et que j'ai visionné des archives d'entrevue qu'elle avait données à la télévision, notamment à Denis Lévesque, j'ai su que le projet était super intéressant. Martine, elle a été policière, enquêteuse et puis depuis un bon moment maintenant, elle est conférencière, formatrice et coach en santé mentale et prévention du suicide. Elle a d'ailleurs reçu la médaille du Service militaire du Canada pour ses conférences et interventions auprès de centaines de policiers au SPVM. Et comment ça fait qu'elle s'est spécialisée ainsi? C'est qu'il y a plusieurs années, elle a tenté de se suicider avec son arme de service alors qu'elle se trouvait dans sa maison et que ses enfants dormaient dans leur chambre. Heureusement, il y a deux collègues qui l'ont empêchée de commettre l'irréparable. Puis aujourd'hui, reconnaissante d'avoir échappé à la mort, elle consacre une partie importante de sa vie à aider ceux et celles qui, euh, qui comme elle, un jour bien, se retrouvent, se sont retrouvés au bord du gouffre. Il fallait trouver une coéquipière, Martine n'est pas autrice, alors il fallait trouver une coéquipière qui allait être en mesure de concevoir, je dirais, le, le meilleur écrin possible à l'histoire bouleversante puis inspirante de Martine afin qu'elle nous permette de mieux comprendre la détresse psychologique des intervenants de première ligne. On pense aux policiers, pompiers, ambulanciers, personnels soignants, mais aussi, dans le fond, de tous ceux qui en peuvent plus. Il fallait aussi que ça nous permette de découvrir les ressources qui existent, puis qui peuvent à la fois aider ceux qui souffrent et leurs proches, qui sont bien souvent impuissants. Et cette précieuse collaboratrice qu'on a trouvée, c'est l'écrivaine et journaliste Catherine Lafranche que vous connaissez. Leurs livres, elles ont vraiment peaufiné ensemble, bien, ils nous haptent, ils nous bouleversent, bien sûr, mais surtout, ils répondent aux besoins tellement importants hein, d'oser parler franchement de la détresse psychologique des gens qui vivent des stress majeurs, qui souffrent de problèmes de santé mentale. Puis je suis convaincue que, que l'histoire de Martine, sa de façon d'en parler, ce qu'elle en a appris, va pouvoir apporter beaucoup à de nombreux lecteurs. Et, et je vous dis que moi, personnellement, je peux dire que j'ai vraiment cheminé en la lisant. Alors, les questions que ça pose, c'est est-ce qu'on peut détecter les signes avant-coureurs d'une trop grande souffrance psychologique pour éviter le pire? Est-ce qu'il existe des façons d'évaluer le niveau de danger qu'une personne représente pour elle-même. Euh, quelles sont les ressources vers lesquelles on peut se tourner? Alors, ce livre, il va répondre à ces questions-là à travers le récit très personnel de Martine. Elle va raconter comment et pourquoi elle en est arrivée là, les souffrances, le mal de vivre qui lui ont poussé et le déclencheur qui lui a fait dire, un beau jour, ça y est, c'est maintenant que je plonge avant de trouver son chemin vers la guérison. Elle partage donc avec nous ses combats, sa réflexion, puis ses outils. Et puis, à, à mon avis, ce livre sont vraiment à point, alors que, malheureusement, le taux de suicide est à la hausse, puis que, heureusement, le gouvernement a annoncé des investissements importants le printemps, je pense que c'est 65 millions, quelque chose comme ça, dans les programmes de prévention du suicide.
2: C'était Anne-Marie Villeneuve, des éditions Druides, qui parlait du livre « De l'uniforme au désir d'en finir »,« Des outils pour déceler la détresse profonde », signé Martine Laurier et Catherine France.
15: Ce matin. Le petit Léo se lève, il s'habille, il déjeune et fait un bisou à sa mère. Cette nuit encore Léo a mal dormi, à cause du bruit ce devait être la chauve-souris. D'en bas pensait-il celui du voisin d'en dessous, c'est ce que lui disait sa mère, elle lui expliquait que le voisin du bas était loin d'être clair, que cet oiseau était blessé, que le voisin le guérissait, que lorsqu'il se réveillait il lui réapprenait à voler, que l'oiseau avait du mal, contre les murs il se cognait, c'est pour ça que tard le soir il pouvait l'entendre hurler. Il est 8h moins 20, Léo s'apprête à s'en aller, sa mère lui lui demande un câlin et lui rappelle de prendre ses clés elle lui chuchota je t'aime car son mari dormait encore elle avait peur qu'il se réveille et qu'il se mette en rogne avant de fermer la porte Léo observe sa maman il voit sur son bras des traces qu'elle n'avait pas avant sa mère remarque son air inquiet elle lui explique tendrement que ça n'est rien qu'elle est tombée hier soir en se lavant Léo est rassuré il s'en va à l'école il prend ce vieil ascenseur et entend ses bruits qui résonnent quand sera-t-elle guérie se demandait Léo pour cette chauve-souris il avait tant de peine, il aimerait pouvoir l'aider et éteindre ses sanglots. Il voudrait qu'on lui rende son aile. Les Léo rentre de l'école. Il n'entend aucun bruit. Car la chauve-souris dort. Il poursuit sa routine. Et prend seul son goûter. En attendant sa maman. Il regarde la télé. Quand sa mère est de retour. Il est 7h15. Comme d'habitude, son père lui rentrera tard. Ils se mettent à table. Et racontent leur journée. Ils profitent de cet instant. C'est leur moment préféré. Une fois le dîner terminé. Elle lui conte une histoire. Celle d'une colombe qui se libère. Et sort de sa cage. D'un coup d'aile chaque soir. Elle balaie les cauchemars. Elle protège les enfants Depuis les nuages, la nuit tombe Léo va se coucher, sa maman, doucement vient pour le bercer, elle le serre fort dans son aile Et lui chante je t'aime, elle éteint la lumière Léo plonge dans un rêve, un silence s'installe Dans tout l'appartement elle admire son fils Qui lui dort paisiblement On peut voir dans ses yeux L'amour inconditionnel D'une mère pour son enfant Il n'y a rien de tel Elle s'imagine avec lui Prendre un nouvel envol Dans les cieux Loin de tout Dans son espoir Elle se console Là haut Elle se sent légère Oui Tellement légère Alors que le calme prospère On entend la porte claquer C'est le papa de Léo Qui vient tout juste de rentrer Il est Là Il est Froid. Il appelle sa femme d'une voix déchirante Puis il lui chante Je t'aime D'une mélodie bien différente Il est 10h30 Son papa arrive à peine Il est 10h30 Les cris de chauve-souris reprennent Léo Léo Comme chaque matin, le petit Léo se lève. Cette fois-ci, il déjeune et fait un bisou à son père. Cette nuit encore, Léo a mal dormi. À cause du bruit, Ce devait être la chauve-souris. D'en bas, pensait-il, Léo.
2: C'est déjà la fin de cette édition du Cochocho. Nous vous convions bien sûr la semaine prochaine pour un autre rendez-vous littéraire. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne lecture.